0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais medição do GE Atlético. Alô, Massa do Galo, Massa do Galo feliz com goleada, hein? O Galo meteu 4 a 0 no Cuiabá. Ganhou do Dourado lá na Arena Pantanal. Dessa vez o Galo finalizou pouco, mas foi bem efetivo. Tava aí finalizando 20 tentativas por jogo. Dessa vez com 9 apenas foi o suficiente para construir uma goleada de quatro gols. Eu sou Rogério Corrêa, estou apresentando o podcast. Olha quem está no BID hoje aqui. Comentarista Henrique Fernandes, o jornalista Frederico Ribeiro, do ge Globo, o bem informado jornalista setorista da nossa página na internet, e a Carol Leandro, que tem a baita responsabilidade de representar a torcida do Galo no nosso podcast. Tudo bom, gente?
1: Bom. Opa, tudo certo. Tudo
2: beleza.
0: A gente está também com a Ana choque que está editando o podcast aqui, GE Atlético, dessa semana. Gente, ó, perguntinhas. Olha a lista de perguntas aqui. Vocês podem escolher uma delas, podem até ignorar uma delas. Somos democráticos aqui. ó. A goleada mostra qual o caminho que o Galo deve seguir a partir de agora, nesse campeonato brasileiro. Qual é o esquema ideal? O 4-4-2, que o Atlético está usando desde o início do ano? Ou o 3-5-2, que foi usado agora pelo CUDE, técnico atleticano, ou 4-3-3, que o Hulk disse que é o preferido dele. Qual que é o esquema ideal? E outra coisa, aí o Frederico que pode dizer pra gente se o Arana será relacionado para o jogo contra o Internacional. Arana, lateral de seleção brasileira, tá recuperado de lesão, tá louco para voltar. Vamos falar então desse jogo entre Atlético e Cuiabá. O Hulk fez gol, vinha perdendo pênaltis, dessa vez guardou um. O Pavon marcou, fez um gol, deu duas assistências. O Paulinho quebrou um jejum também. Deu tudo certo, foi tudo ótimo, gente. O Galo ganhou 10 nesse jogo contra o Cuiabá. O que vocês acham? A bola tá quicando aí, tá, então Eu só
3: vou chutar. Normalmente cai no meu pé mesmo e muitas vezes eu chuto pra a fora. A bola procura. Mas é vamos embora. É, pô, foi um ótimo jogo, né? O melhor jogo do Atlético no Campeonato Brasileiro pra mim, em termos de controle. E aí muita gente relativizando. Ah, o Cuiabá não é um time forte. Cara, o Cuiabá vendeu caro contra o Palmeiras na primeira rodada, um 2x1 para o Palmeiras. Em São Paulo, o Cuiabá jogou contra o América. O América até foi melhor, mas o Cuiabá ganhou o jogo por 2x1. Não é... No Campeonato Brasileiro, não é comum você ver uma goleada por 4x0 de um visitante. Você tem que ter feito algo bom. Você tem que jogar bem para você conseguir isso. Não foi um galo de superprodução ofensiva. Você tá falando da abertura. Foram menos finalizações que a média do Atlético no ano. Foram as mesmas nove que o Atlético apresentou no Rio de Janeiro. Com a diferença que das nove que ele chutou na Arena Pantanal, sete foram na casinha, quatro entraram, né? Foram sete certas, quatro gols. Contra o Botafogo, uma certa só. O Lucas Pérez teve que fazer uma defesa, efetivamente. Então, foi uma produção de mais qualidade. De um atlético que foi muito inteligente para jogar o jogo, com uma estratégia bem traçada. Uma escalação bem perto da que o Cudê tinha usado contra o Alianza Lima. que Foi uma outra boa partida do Galo, de muito boa produção naquele jogo contra um Cuiabá que tem suas limitações técnicas e que não conseguiu lidar com o Galo, que para mim marcou bem no jogo, principalmente jogadores de meio campo fizeram um bom jogo, os três zagueiros deram boa estabilidade ao time, no segundo tempo até viu o time voltando a uma linha de quatro, né? naquele momento em que o Fux abre para ser um lateral, o Patrick vem pro meio e o Rubens entra como um lateral esquerdo. Então acho que o time ali assume um pouco mais uma linha de quatro defensivamente, e, e teve a disposição e foi muito eficiente no contra-ataque, principalmente depois do 2x0, né? O Hulk puxou os três
0: contra-ataques, né, Henrique?
3: Sim, o tempo todo com muita liberdade. E o tempo todo ganhando segunda bola. O rebote ali na entrada da área, né? Edenilson, uma ou duas participações nesse sentido, o próprio Hulk voltando alguns metros e correndo o campo, sempre com a melhor decisão. E aí, individualmente, a gente tem que destacar também mais um cara que, mais uma vez, entra com o time jogando com três zagueiros, vira um ala pela direita e acaba com o jogo. Christian Pavon. É, é o melhor momento do Christian Pavon, camisa do Atlético. Ele está crescendo de produção. Quando o time joga com esse terceiro zagueiro ali, com o Fuchs dando a segurança, o Pavon volta menos, vira um ponta, um cara que trabalha na largura do campo e deu duas assistências e meteu um gol. O Hulk chegou perto, deu uma assistência e fez um gol, mas para mim o Pavon foi o nome do jogo. Assim. E é um cara que o Cudê tem que pensar seriamente em dar uma sequência como titular, até porque ele não jogou Libertadores, não participou... Do início da campanha, só pôde estrear agora, depois de cumprir suspensão. É um cara que tem menos minutagem no ano. Talvez dar uma sequenciazinha para esse cara, para aproveitar o momento técnico, possa ser um caminho para o Galo se firmar dentro do Campeonato Brasileiro. né? Ganhou esse jogo fora, agora parte para um jogo em casa contra o Inter. E eu acho que o Cudê vai rodar muito o time. Ele sempre faz isso, mas talvez seja conveniente, até para aproveitar a confiança que o time traz do Centro-Oeste, Rogério, tentar manter a estrutura que ele apresentou para fazer um bom jogo contra o Inter, engatar a segunda vitória seguida, e aí sim já começar a colar de vez no grupo da frente. né?
0: E aí eu não sei, né, Carol, se é porque uh, o torcedor atleticano tem boas memórias desses jogadores de beirada, né? desses pontas. A torcida do Galo gosta desse tipo de jogador como o Pavon, né? cara vertical e que joga ali no lado do campo. né?
1: Ah, Rogério, além de gostar muito de pontas, né, e é o esquema que a torcida sempre vai ser o preferido, a torcida também gosta muito de jogador raçudo. E o Pavão, ele fecha com essas duas coisas, né? E aí, é bom que a gente já entra até no, no esquema, né? Que você tinha citado antes. Se a gente pudesse escolher, nós mesmos, qual seria o esquema do Galo, eu duvido que alguém não escolheria o 4-3-3. Historicamente, é o esquema que mais funcionou, né? Recentemente no Galo. Mas, considerando que o CUD não deva fazer isso, o 3-5-2 está se apresentando como uma boa alternativa e que precisa ser testado com um time mais forte e talvez a oportunidade seja o Inter. Então, eu acho que o Kudê, obviamente, vai rodar o elenco, mas pode ser que ele mantenha, pelo menos, o esquema para testar isso contra um time que vai, teoricamente, atacar o Galo um pouco mais do que nas duas oportunidades. E sobre essa, essa coisa de relativizar sobre o adversário, é, o Cuiabá realmente está bem abaixo do Galo porém, quando a gente pega um time que está abaixo da gente é, em termos de elenco e perde o jogo, a gente fica muito chateado, a gente critica muito o time então quando vai lá e faz aquilo que se espera, que é vencer do time que é mais fraco, a gente também não pode anular essa vitória né? porque senão fica uma situação complicada todos Sim. os jogos que o Galo ganhar ele ganhou por obrigação e toda vez que perder vai tomar porrada, aí não, aí não dá. Eu acho que a vitória tem que ser tratada como uma boa vitória. Ganhar de um time que é abaixo do nosso, que é o esperado, é uma coisa. O Galo não só ganhou, como o Galo goleou. E para mim a, a grande chave desse jogo foi o mental. O Galo teve a mentalidade de saber jogar esse jogo. Não acelerou muito no primeiro tempo, conseguiu controlar, encontrou no lançamento aquele primeiro gol do Johan, muito bem posicionado, inclusive, como é uma característica do Johan, ele participa muito do jogo por isso, e a partir daí o Galo se deu ao direito de fazer com os adversários o que normalmente fazem com a gente, que é voltar um pouquinho, trabalhar com tranquilidade e acertar os contra-ataques. A letalidade do Galo nos contra-ataques foi a grande chave da questão. Agora, será que se tivesse atrás no placar, teria te calma de fazer os gols da maneira que fez? Eu acho que não. Então, por isso que eu acho que esse controle mental do Galo foi muito importante nesse jogo, nesse jogo de ontem e acaba que dá um, um prêmio né, para esse esquema. Esse esquema está ganhando a segunda estrelinha dele na, na prancheta do Cude, Deve ser olhado com muito carinho e eu imagino que deve repetir, porque pode ser muito útil contra, contra o Corinthians, por exemplo que tem o Roger Guedes, que é muito, agu, muito agudo na ponta esquerda, então ter ali na, na lateral direita um terceiro zagueiro pode ser muito bom, mas antes de chegar no mata-mata e testar isso, talvez seja interessante testar contra o Inter e, e para sanar as dúvidas sobre, sobre esse esquema, já que deve ser mais atacado. E quem vai escalar o galo mais uma vez, eu acredito que a preparação física, né? quem tiver com o melhor lá melhor o exame dica né a qualidade física de cada um, o risco de lesões, vai entrar em campo sábado, porque por mais que tenha mata-mata semana que vem, é muito importante mais esses três pontos para o Galo grudar nessa parte da tabela, que é onde ele deve brigar o campeonato inteiro.
0: É isso aí. Eu também estou precisando de secar, viu, Carol? Estou precisando de secar cinco quilos Precisando perder esses 5 quilos aqui. <risos> <risos> o, o, o Fred, olha só, a gente estava de olho em tudo nesse jogo. Até naquela conversa lá do Hulk com o Davidson no fim do jogo. Depois o Henrique até brincou, olha lá o, o Hulk convencendo o Davidson para ir para o Galo, né? Porque o Galo está sem centroavante. Né? Não, eu,
3: fiquei, eu fiquei na o cabeça da a reserva. que ele deu. Não, e o Davidson tem quatro jogos no brasileiro, né? Você não é. pode ter sete, né? Enfim, eu, eu, porque eles tiveram a conversa e tamparam a boca, né? E pra, pra gente não conseguir fazer a leitura labial. E, e depois a entrevista, quando o nosso repórter perguntou o Hulk que, que ele tinha conversado. Ele desconversou. Ah, vai, vai acontecer coisa boa na vida dele. E andaram falando de Davidson no Atlético. O Fredinho vai, vai saber melhor do que, do que eu. Mas andaram falando aí, né? Nessa busca por centroavante aí, depois da saída do Sacha. Eu não sei Pô, se eu queria ver o Devinho, não. Pela bola que joga. Eu não acho ele um mau jogador. Ele é maluco. Mas é um jogador bem legal também, assim, né? Um personagem mas o cara, bem
0: legal. O cara foi herói da Libertadores, tem menos de dois anos, né? Então, jogando isso. Palmeiras não, e tudo.
3: E ele não é um jogador tão veterano, tem 32 anos. Não é. sei, eu fiquei com a sensação que o Hulk falou algo sobre isso. Não sei. É, mas ser é, palpite.
0: <risos> Agora, o Fred, tá só na onda aqui, porque é um exercício de imaginação, porque realmente não vazou a conversa dos dois lá. É, reforço, se vier, para o jogo contra o Inter, é do departamento médico, né? Porque até porque para contratar, agora tem que esperar de novo, esperar é. a janela abrir de novo lá
2: no meio do ano, né? Perfeito. A janela sobe em julho, né? Eu não duvido que o, que o Hulk tenha feito algum convite, alguma sondagem. Sempre, sempre tem essa conversa, né? E o próprio Hulk disse que, que se sente bem num esquema em que ele não é o camisa 9, que ele possa jogar com outro atacante, mas, mas referência foi assim com o Diego Costa, ou o galo tem o Allan Kardec para fazer essa função, mas o Kardec não joga desde outubro e parece que ele está tendo dificuldades aí de recuperar essa lesão lombar. É, você tinha citado o Arana, né Rogério? A gente está nessa expectativa, acho que a Carol pode falar melhor aí que o Arana está treinando com bola, está treinando normalmente aí, talvez há três semanas, posso estar exagerando, mas ele tem um astrofísico mais interessante do que os outros jogadores que estão no DM, ou que estão para sair do DM, mas o CUDE disso na, na coletiva que ele vai tomar o máximo de cuidado possível para voltar com o Arana, ele não quer correr nenhum risco de, de o Arana sentir a lesão no joelho, ou qualquer outra lesão muscular, porque tem sempre essa dificuldade quando o jogador fica muito tempo parado. Eu apostaria que, por enquanto, acho que o Arana vai ser preservado, talvez no fim de, de maio, e possa ser utilizado. E a gente está guardando aí sempre a situação do Sarabia porque era uma lesão mais leve na, na coxa, o Otávio também sentiu a panturrilha, Batalha saiu no jogo contra o Cuiabá com o desconforto no joelho, mas não parece ser Ser grave, né? Tanto é que o poder teve que acionar o Paulo Vitor, né? Que é mais um jogador da base que o poder dá a primeira oportunidade no profissional. Acho que dificilmente teremos a volta de um jogador lesionado pelo jogo contra o Twitter a não ser que o Saravia já comece a treinar com bola é, nessa reta final de preparação. Aí da semana
3: quem volta é o Lemos que cumpre suspensão. Esse aí, mas do DM, né? Como o Fred disse, tá complicado. Só sobre o menino Paulo Vitor, depois de uma pesquisada, pesquisei um pouquinho antes do jogo quando eu vi ele nos relacionados. Ele veio do Boston City, que é um time de... Hoje na segunda divisão do Campeonato Mineiro, que é a terceira na prática. Ele era zagueiro lá e já estava jogando no time de cima. Já tinha jogado no time principal, mas era destaque no Sub-20 lá. Chegou em fevereiro para o Galo. O Cudê até falou na coletiva né, que ele estava há pouco tempo no clube, que observou ele no treino e falou, poxa, tá, tá bem, vou começar a trabalhar esse cara. E aí tem sido volante. Na base do Atlético ele jogou como volante, mas na carreira veio como zagueiro. Não é um zagueiro e... muito alto, né? é um jogador com mais mobilidade, né, Fred? Mas recebeu essa primeira chance aí. É o terceiro menino da base que o Kudê lança, né? Sim. Quarto, no caso.
2: O Henrique está integrado ao time profissional, porque assim, tem aquela fase que o jogador fica disponível para o Sub-20 e fica é, no profissional. Ele está integrado e faz parte do time profissional há mais tempo do que o Isaac e o Cadu. E esses dois atacantes estão nessa, nessa fase ainda de serem aproveitados no, no Sub-20, né? 10, então, ele já tem... É, no caso do Paulo Vitor, ele já chegou antes e, e, e manteve nessa né, sequência de treinamentos até ter essa estreia.
3: O Galo até saiu do Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Foi eliminado, então assim, mas ainda tem outras competições. O ano tá só começando. Foram quatro jogadores que o, o CUDE lançou: o Vitinho, lateral, né? O Vitor Gabriel lá, alguns minutinhos lá no, no início do campeonato estadual, os dois atacantes, o Cadu e o Isaac, e agora o, o menino, o Paulo Vitor que, pô, tem uma ótima carreira, eu tava estava vendo as indicações, eles são muito boas, ô Rogério, assim, e foi, foi legal ver mais um menino em campo pelo Galo, eu acho que é muito importante o Galo sempre recorrer a essa categoria de base, que é um investimento muito grande ali, né, para formar esses garotos, e, e você lançar, projetar, conseguir retorno técnico, depois retorno financeiro, é o caminho para ter um clube saudável financeiramente também, né.
0: Mostrou personalidade, na minha opinião, né? Jovem, né? Mostrou personalidade. Agora, Henrique, quer estender esse assunto aí do 4-3-3, do 4-4-2, do 352? 2 Vai chegar uma hora que o Cudê vai se definir para uma mudança de esquema ou vai ficar nessa transação aí, nessa, nessa mudança constante, nessa metamorfose ambulante do Galo?
3: Então, o Cudê já disse né, que roda bastante, pensando também no adversário e na parte física do time, principalmente mas a Carol falou um troço que eu assino embaixo, assim, é, seria legal ver isso ser testado contra um time mais forte, né? porque contra o Alianza era um cenário muito específico, que a gente sabia que o Alianza ali ia se fechar, e aí você segura três, eu não acho três zagueiros um, um sistema mais defensivo, não acho, você tira um jogador da sua linha defensiva e bota mais um jogador no, no meio campo, quando você é bem encaixado, você, você segura três para não atacar, e mesmo assim os dois zagueiros que jogam pelo lado eventualmente podem avançar no campo, e o resto do time está liberado para se mover na frente, né? Então eu acho que pode ser um sistema que torne o time mais produtivo ofensivamente, mas foi utilizado contra o Alianza Lima e contra o Cuiabá, que, como eu disse, é a série A do brasileiro, os jogos são delicados, são difíceis, mas é um dos times que eu acho que vai brigar contra o rebaixamento.
2: Mas você eu não viu vi... o Galo muito mais no, quatro, no 44, de 4, Henrique? Com Só depois que o Rubens
3: entrou, porque antes foi três zagueiros mesmo, assim. O Entendi. Não, não tinha liberdade para passar e ele. Ele, ele ocupa, o time passa a fechar com linha de quatro depois que o Rubens entra. Porque antes disso, é claro, você vai pegar o Cuiabá, poucas vezes vai ter que baixar toda a sua linha. Mas antes disso, você via o Pavon fechando o corredor inteiro para ser o cara pelo lado direito com o Fux um pouco mais fechado. Você via o Patrick fazer o corredor inteiro até o fim quando o Jonathan Cafu, que era o ponta-direita, recebia a bola. É, é claro que coisa é híbrida. Você não é segurar três lá atrás. Contra o Alianza, por exemplo, o Fux passou muito mais do que nesse jogo lá na Arena Pantanal. Mas é, eu queria ver contra o Inter. Eu acho que é, ele está achando coisas boas. Ele está achando um funcionamento legal. Algumas vezes a gente viu o Mariano ser esse terceiro fixo pelo lado direito, né, Fred? É, mais Sim, o Mariano. Mas, principalmente o Saravia, na saída. Isso, mais a estrutura, no início. No início da construção. O, o Sarave não, que é um lateral bem mais ofensivo. É um cara que tem mais liberdade para chegar. Mas o Cude está tentando aumentar o repertório. E, e você tem que testar esse sistema novo, essa formação com diferentes adversários. Por enquanto, só pegou times que, que a gente sabia que o Atlético tinha uma superioridade técnica muito grande. Acho que não é o caso de sábado. Sábado é um jogo bem mais igual contra um adversário que é o atual vice-campeão brasileiro, Rogério.
0: Ô, Carol, e o Paulinho, hein? Começou na reserva. Outro dia isso já tinha acontecido, né? Até pouco tempo era o galo do Hulk do Paulinho. Essa situação de ontem, Paulinho começar na reserva, depois entrou, fez até gol é uma situação que vai perdurar ou foi algo ocasional? O que você acha, Carol?
1: Eu acho que o titular do Galo, se fosse definir um time titular, ainda seria o Paulinho. Mas eu acredito que o Cudeu usou o jogo fora de casa para poder fazer essa rodagem no ataque, para segurar um pouco o Paulinho e dar mais tempo de jogo para o Vargas. Já que a situação do Vargas com a torcida não estava muito boa, então forçar os jogos em casa pode não ser, não ter, não ser muito bom. Até porque no último jogo em casa, que precisou dele, que o Paulinho estava suspenso, ele perdeu dois gols e a paciência da torcida já, já esgotou mais rápido ainda com ele. Então, usar ele no jogo fora de casa, eu acho que é para ir voltando a ganhar confiança, para a torcida voltar a tranquilizar com ele e também para poupar o Paulinho fisicamente. Mas eu acho que ainda, se fosse definir titular, seria ele. Só que o Cudê não está nem um pouco preocupado em definir um time titular e deve usar essa rotatividade muito mais. O que mudou para mim é que antes o Paulinho estava para essa rotação igual o Hulk, aquele cara que só ia sair é, nos últimos, no último caso, só ia sair ali se precisasse muito. E agora não, agora eu já vejo ele entrando nessa, nessa rotatividade de elenco de forma mais igualitária com os demais. O que pode ser uma coisa boa para o Paulinho, para poupar ele um pouco no momento que estava tão difícil e também para ele ir pegando essa confiança de novo, ontem já entrou e já fez gol então isso vai voltando aos poucos e eu ainda acredito demais na dupla Paulinho e Hulk eu acho que é a melhor dupla de ataque possível com o elenco que nós temos hoje
0: Estava até pensando, vocês falando aí quem que é titular absoluto hoje no Atlético talvez só Everson Zaratio e Hulk né? porque agora o Paulinho deixou de ser
1: é. é absoluto. Eu vejo só esses que não vão mexer, não vão variar tanto de acordo com essas alterações. E antes de machucar, eu via o Alan nesse grupo também. Eu acho que o Isso, Alan é intocável é. um é. do galo. E o Alan e o Arana devem ocupar essa essa função ainda dentro do elenco. Mas quando o Fred falou sobre a expectativa dele voltar, eu tô com, tem muita gente que eu gosto muito, que tem muito tempo que eu não vejo, gente assim da minha família, amigos. Eu tô com muito mais saudade do Arana e do Alan do que deles. Eu juro <risos> que eu é né? Eu tô com uma saudade desses dois, que é assim, esses caras mudam, mudam o time do Galo de, de lugar, assim, porque donos totais da posição. Então, tomara que volte logo e que seja feito com muito carinho. Nós já ficamos seis, sete meses sem o Arana. Se for preciso ficar mais dois joguinhos, eu acho que dá pra gente ficar mais dois jogos, três jogos sem ele, para que ele volte no tempo certo e sem correr tantos riscos, pra gente não perder ele mais.
3: E aí esse Agora... teminha com três zagueiros, oh, oh, Rogério, para a gente casar os assuntos, esse teminha com três zagueiros para o Arana, excelente, né?
0: Isso, Você é. Você oferece
3: ao Arana ali a possibilidade de, bom, eventualmente nem voltar tanto assim, acho que para poder ser quase um meio campista, um ala pela esquerda, com liberdade, para explorar todo o potencial ofensivo que ele tem. Você ter um lateral, um avião, igual o Arana, e não, não decolar para o ataque, cara, é melhor não ter, porque se ele for um lateral ali meramente defensivo, você deixa de explorar o que ele tem de melhor, com o Galo jogando com três atrás, você pode equilibrar é, ofensivamente, liberando um pouco mais esse jogador, então acho que ele pode usufruir desse sistema, que talvez ele tenha participado de, do time assim só com o Sampaoli lá atrás, né? o Sampaoli eventualmente usava o time com três zagueiros, muitas vezes segurava o Guga como um terceiro para a saída, o Dei e o Sampaoli dialogam um pouquinho em relação a isso. E o Arana fez um ano 2020 muito bom sob o comando argentino, né?
0: É, botou o nome dele na história do Galo na, naquela temporada. Por falar nisso, Fred, e esse jogo aí que o Atlético tá querendo promover, das lendas do Galo, conta pra gente, porque a Carol foi na, naquele primeiro evento, tá querendo voltar, falou que curtiu, tá querendo ir no próximo.
1: Olha, é perto do aniversário da minha mãe, ela já escolheu o presente, hein? <risos>
2: Pois é, assim, vai ser o segundo evento oficial aí da, de inauguração da Arena MRV. A gente teve o nascimento do campo no dia 15 de abril, e esse agora, Lendas do Galo, né, vai ser no dia 17 de julho, um domingo. Vai ser o segundo evento oficial, depois vai ter a, a inauguração do sistema de iluminação, o amistoso oficial internacional e uma atração musical também internacional. Esses aí sem, sem detalhes ainda, o Galo ainda não escolheu o seu rival nesse nem, nem show internacional vai ser uma reunião de, de ídolos, né, com a expectativa também de, de ter o show do Zeca Pagodinho, essa pelo menos era a programação original, Aí vai ter, vai ter que ver se o, a agenda do, do Zeca vai se encaixar com essa, com essa data aí que o Atlético já confirmou, já anunciou, e hoje confirmou que o Dada Maravilha, que havia sido que não tinha sido convidado no nascimento do campo, porque no nascimento do campo foram vários ídolos, né, Éder, Reinaldo, Vitor, Paulo Zedoro, João Leite, e o Dada acabou Sendo esquecido para corrigir o erro, ele, ele é uma atração confirmada aí no Jogo das Lendas e tem outros jogadores também, esses todos que eu citei com certeza estarão lá. E a torcida vai vivenciando assim, é, a cada etapa, essa inauguração até a Arena MRV efetivamente entrar no calendário de jogos oficiais, algo que só deve acontecer de agosto para setembro.
0: O pessoal está falando que serão cinco eventos né, até inaugurar de vez, né? Exatamente, perfeito perfeito. Uhum. Tem o nascimento o campo, aí depois o campo, depois que nasceu, ele perde o umbigo, tem o batizado, né?
2: Chá de fralda.
0: <risos> <risos> depois...
2: Ô, Rogério, mas, tem uma
0: expectativa. Mas isso tudo, tudo isso tem um sentido, né? Porque vai testando a quantidade de público, né? vai aumentando o público para ir corrigindo as coisas aos pouquinhos, né?
2: É, o pessoal considera esses eventos, além de ser inauguração, eventos testes, para ver o que, que deu errado, o que, que pode ser corrigido e a capacidade de público de cada evento vai aumentando conforme os avanços das obras viárias. Tem uma ah. expectativa do Ronaldinho estar presente, mas aparentemente essa expectativa é muito difícil de ser concretizada.
0: É, ele teve outro dia gravando um comercial lá, gravou com o Hulk e tudo, né? foi um encontro muito legal. Ô Fred, para terminar, em termos de noticiário, o que, que devemos ficar atentos até o jogo contra o Internacional? Jogo no sábado, 9 da noite, naquele super sábado do Sport TV, em 4K, Galo contra Colorado. Até lá, o que, que ficamos de olho aí? A
2: gente pode ficar de olho aí na movimentação do departamento médico, para ver se o Sarávia possa ser utilizado, né? a lesão dele é pequena. Então, depende muito do que é como, é, como é que foi o treino dele hoje, como é que vai ser na sexta para ver se ele possa ser aproveitado, e como é que o Cudê vai trabalhar a formação dessa equipe, tendo em vista que, que há o Corinthians aí nas próximas semanas, nas oitavas da Copa do Brasil, e o Galo de volta ao Mineirão, né, depois de atuar duas vezes seguidas na Independência, o Atlético preferiu não mudar, vai, vai testar o gramado do Mineirão, que a gente vê que está bastante prejudicado, tendo em vista o jogo do Cruzeiro dessa quarta.
3: Agora, o que deve ter confortado e dado a segurança para o Galo para fazer esse jogo no Mineirão foi que o pessoal do Cruzeiro, o campo estava claramente machucado, me surpreendeu muito, inclusive, o que os caras falaram depois do jogo, mas o pessoal, o Pepa na coletiva, o técnico do Cruzeiro, falou, olha, o campo, na prática, foi menos pior do que a gente imaginava, porque a gente imaginava um, um prejuízo técnico maior para a partida. Acho que isso talvez tenha dado segurança ao Galo de manter esse jogo contra o Inter lá, porque financeiramente acaba sendo um jogo... No Mineirão, muito mais interessante para o Atlético, né? Que você consegue vender mais ingresso. no Independência você tem uma limitação de público muito maior. Tomara que o gramado esteja até um pouquinho melhor, já para sábado, né? Mas feio estava, Rogério. Tava bem feio quando a gente viu as imagens lá do Cruzeiro Fluminense.
0: É, eu vou, vou passar um paninho aí, porque agora que os jogos estão voltando a serem disputados no Mineirão, parece que caiu a ficha lá na Minas Arena de que o futebol é muito importante. Então, tem uma adaptação até o gramado ficar numa condição melhorzinha aí, né?
1: Carol, vou é... despedir de
0: você também. Uhum.
1: Ô, Rogério, só comentando sobre essa situação do Mineirão, porque assim, Galo volta no Mineirão sábado, é, na quarta-feira o Galo joga em casa e no fim de semana tem um grande show, mais uma vez no gramado do Mineirão. Então, já fica as duas coisas né de dúvida, se vai ter como o Galo é, jogar lá na quarta e qual vai ser a condição que o gramado estará depois desse show, porque é um show que aparentemente vai ficar muito cheio. Então, já liga esse, esse alerta também para os clubes que, que vão jogar lá, porque esse gramado ainda está em recuperação e né? a gente já vai jogar mais um palco em cima dele. Talvez castigue muito o gramado.
0: É, boa informação. Mais uma coisa para a gente ficar de olho, como isso vai ser balanceado a partir de agora, já que o Cruzeiro voltou a jogar também no Mineirão, o Galo já vai jogar lá. Enfim, e ainda tem o show e vamos ver como é que funciona aí é isso. E o
3: Cruzeiro sai para pegar o Curitiba no outro fim de semana, né? Depois dessa rodada de Copa do Brasil. E aí ele depois faz dois jogos no Mineirão, né? Teoricamente. E jogos super legais. O Atlético Paranaense na né, Libertadores, marcado pela terça-feira, dia 23 desse mês de maio. E depois o Palmeiras em casa, né? Na, na rodada seguinte do Brasileiro, dia 28, salve, eu acho que domingo. Enfim, é, torcer para o campo aguentar, né? Você. É, tanto de show, esse tanto de jogo, né? E para que o nosso, nosso, nossos clubes aqui, não só Atlético Cruzeiro também, tenham essa, essa, esse melhor estádio possível né, para receber seus jogos.
0: E na segunda-feira estamos de volta, gente, com mais uma edição do GE Atlético, podcast do Atlético na Globo, sempre um sucesso, repercutindo esse duelo do Galo contra o Colorado. Mais um clássico nesse Brasileirão, cheio de clássicos. Voltamos, então, na segunda. Grande abraço, gente.